0: Yo suelo contarla mucho porque, bueno, tampoco es muy espectacular. ¿no? Es decir, yo no he sido alguien así que era muy malo, que fui un junkie, o un tal o un cual, ¿no? Y era, siempre he sido una persona bastante corriente y no, en ese aspecto no, no es nada espectacular mi testimonio, pero yo creo que merece la pena contarlo. Muy brevemente. Un día que yo debía a echar una carta al correo, en un buzón que está no muy lejos de aquí, me encontré con un compañero del instituto y ese compañero del instituto. Mientras estábamos hablando, cruzaron dos chicos la calle, eran cuatro caminos, y los dos chicos debían conocerlo y se pararon a hablar con él. Y bueno, yo, ¿cómo estaba con él? Nada, pues estaba hablando de cosas del instituto, los dos acabamos de terminar COU. Bueno, yo no sé cómo empezó la conversación, es una cosa que se me ha olvidado, pero yo sé que empecé a hablar con. Mmm, empezamos a hablar los, los cuatro, y enseguida mi, mi compañero. Se marchó. ¿Eh? Era un chaval que se llamaba Chuchi, que era de Corrales. Y yo me quedé... El, el otro, Uno de los dos chicos también se marchó. Y yo me quedé mm, hablando con, con uno de ellos, con el que quedaba. ¿no? Y este chaval... Tampoco recuerdo cómo empezó la conversación, pero el tío empezó a hablar de Dios. ¿eh? Y yo me quedé muy pillado, porque no es normal que un chaval de 17 años, 18 años, se encuentre contigo... Y empieza a decirte pues que no sé qué de Dios, o que si tú crees en Dios, o que te quedas un poco pillado, ¿no? <risa> yo digo, sí, sí hombre, no claro, sí, sí, yo sí creo en Dios, y bueno, no sé, pero me quedé un poco pillado por él, ¿no? Yo dije, pero ¿tú quién eres? ¿Tú qué...? <risa> ¿Tú eres de la profesión? o No, no le había muchas pintas de, de nada, ¿no? Va así un poco hipioso y tal me dijo, no, 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 yo no soy cura ni lo voy a ser, vamos luego sí lo fue pero pero vamos, muchos años después y después de y después de muchas vueltas que dio la vida ¿eh? bueno, el caso es que el chaval este, por resumir eh, me invitó a una oración que se hacía exactamente aquí exactamente aquí donde está el ascensor ahora ¿eh? esto se ha tirado, ya no es ya no es lo que era hace, hace 30 años eh, esto era distinto ¿no? aquí había un garaje, ahí había una especie de pequeño local y encima del local había un, una especie de agaterado que se subía por una escalera de, de madera, una escalera de, no de peldaños sino de, de traviesas y ahí arriba se reunía un grupito de gente a orar y yo nunca había estado en una oración y desde luego no tenía intención de ir de hecho había quedado con ir con unos amigos para ir a la discoteca. ¿eh? Pero tuvimos que pasar por aquí delante porque uno de los chicos vivía en la inmobiliaria. Entonces tuvimos que pasar por aquí delante y al pasar, pasamos dos veces, una para ir a buscar y otra después volvimos. ¿no? Y al pasar la segunda vez, no sé qué mosca me picó, que decidí no ir a la discoteca y quedarme a la oración, porque sabía que era aquí. ¿no? Bueno, a mí siempre me ha gustado conocer, ¿no? aprender... ¿eh? Eh, y bueno, yo consideraba que la discoteca ya sabía lo que había <ríe> había ido muchas veces pero una oración no había ido nunca así que dije, vamos a probar, a ver qué rollo es ese ¿Eh? total que subí, había gente era un ambiente como muy 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 raro para mí porque había que subir por unas escaleras así de mano no había gente arriba, solamente había una bombilla y había unos cuantos chavales y chavalas así de mi edad descalzos con el pelo largo, algunos se plan muy hipiósos, ven aquellos años, ¿no? Con una guitarra y me saludaron así muy amables y tal y empezaron a orar, ¿no? a orar algo parecido a lo que habéis, a lo que hemos hecho aquí. Bueno, un sitio mucho más cutre, no había ventanas ni ventilación ni nada, ¿no? Y había solo una bombilla y había un chaval que tocaba la guitarra, por supuesto, ¿no? Bueno, eh... yo no me sentí bien durante lo, me sentí muy raro. Porque aquí me parece una cosa frikis, apagar una luz y encender una vela, y yo digo, joder, esto, esto, vamos, y esta gente, digo, aquí igual hace una orgía, o sea de Dios, ¿no? Todos saben lo que hacen estos aquí, ¿no? Había chicas, yo, claro, yo digo, madre mía, yo, yo me puse cerca a la escalera y digo, voy a ponerme cerca a la escalera, por si acaso, si la cosa pinta mal, yo, vamos, pego un salto y bajo abajo y ya está, ¿no? Bueno, la oración bueno, pues era parecida a esta, se cantaban unas canciones, la gente decía, señor, yo te alabo, bueno, lo típico, ¿no? Bueno, eh, a mí eso me llamó la atención, pero me llamó sobre todo la atención una cosa, y es que eh, la gente me trató muy bien. Quiero decir que a pesar de ser chavales de mi edad, que bueno, en la adolescencia eres bastante despreocupado con aquellos que no pertenecen a tu grupo, esta gente no era así. Todos me saludaron. No, tío, ¿cómo te llamas? Yo, no, Josué y tal. Ah, vale, pues muy bien. Yo me llamo, qué sé, como fuera, ¿no? Rafa o Quique o lo que fuera. Y al día siguiente me invitaron a ir con ellos, ¿no? Me invitaron a una excursión interesantísima eh, a los campos de Esniafe. <risa> Dice, oye, que mañana vamos a hacer una excursión a los campos de Sniafe y tal. Digo, oh, qué, qué bien. Qué bonito, Qué interesante, ¿no? Nada, que si quieres venir y tal. Y bueno, era un día de septiembre, de principios de septiembre. Yo estaba en la playa. Y a las cuatro que sabía que era a la hora a la que habían quedado, me, me dio la curiosidad y dije, voy a ir con los tíos estos a ver, ¿no? Aparte había... Reconozco que había unas cuantas chicas que estaban bastante bien y eso fue lo que, una cosa que me animó considerablemente, ¿no? A aceptar la invitación, ¿no? siempre yo pensaba que siempre estaba bien conocer como decíamos en aquella época ganado nuevo no y bueno fuimos pasamos una tarde llena de aventuras <ríe> y de experiencias nuevas en los campos de de Esniace. Allí ahí pues alguien llevó un balón y una guitarra y yo decía yo <ríe> yo pensaba para mí vaya plan más <ríe> maravilloso no pero en realidad me sentí muy bien. Me sentí muy bien porque me sentí muy acogido por aquella gente y porque me di cuenta de que aquella gente no era como yo. No eran como yo. ¿Eh? Eran mejores que yo. Y tenían, o a mí me parecía que tenían algo que yo no tenía. ¿El qué era? Bueno, pues tenían un rollo entre ellos muy majo. ¿no? O sea, yo, yo estaba una, en un grupo de chavales, era un grupo un poquitín macarra, ¿eh? pues que a veces... Había peleas y historias de estas. Pero bueno, esta gente era diferente, era bastante diferente. Era gente muy, muy amable, que parecía que se preocupaban por ti genuinamente, ¿no? Era gente distinta a otra gente que yo había conocido. Y desde luego la fe que tenían o que parecían tener era completamente distinta a cualquier cosa que yo hubiera pensado en mi, en mi vida, vamos, en mi vida jamás, entonces yo empecé a preguntarles, yo siempre he sido muy preguntón y también he sido siempre muy observador. ¿Eh? Y bueno, pues empecé poco a poco a preguntarles. ¿no? Bueno, ¿y tú eso de Dios que dices? ¿Pues eso ¿Cómo es? No, no, nada, pues una experiencia que tuve. ¿De ¿cómo una experiencia? Pues sí, pues una experiencia. Tú haces esto y entonces, pues, Dios se hace real en tu vida. Eran términos que yo no, no estaba acostumbrado a entender para mí lo de creer en Dios era una cuestión intelectual creías o no creías y punto ¿no? a mi vida el hecho de que Dios existiera no le afectaba lo más mínimo yo vivía igual con Dios que sin Dios, yo decía vale pues si Dios está allí, perfecto, yo estoy aquí él a lo suyo y a lo mío de vez en cuando, sí que rezaba cuando me sentía con el agua al cuello claro para probar un examen, claro que rezaba ¿eh? una vez, siempre lo digo para probar un examen de matemáticas en COUR, recé 42 padres nuestros y ave marías Seguidos. Es verdad. No me daba el entendimiento para más. Yo tenía que aprobar aquel examen como fuera y digo, bueno, a ver, vamos a rezar, ¿no? Yo solo sé rezar el Padre Nuestro. Pues venga, uno tras de otro, ¿no? Me decía, venga, uno más, Ya si hacemos más fuerza, metemos más presión. Decía. Y venga, y venga, y venga, ya, por la noche era hasta que ya, no, ya me quedé dormido de, de puro aburrimiento. ¿no? Vamos, eso no hay quien lo... ¿eh? No, pero esta gente hablaba de otra cosa. Esta gente hablaba... Yo, yo captaba que hablaban de algo distinto, ¿no? yo no sabía ser una fricada pero dije lo voy a averiguar, mira lo voy a averiguar y me quedé con esa gente me quedé con ellos me quedé años con ellos ¿no? lo importante no es lo que hice con ellos eh, si yo no me hubiera quedado con ellos yo no estaría ahora aquí y vosotros tampoco si no lo sabéis, que lo sepáis eh, la cuestión es que yo descubrí dos cosas dos cosas la primera era que Dios existía y la segunda era que Dios de una manera un poco rara que a mí me costó entender se preocupaba por mí esas dos cosas y que entonces si yo existía perdón si yo existía aquí abajo en la tierra, si Dios existía arriba en el cielo y Dios se preocupaba por mí, entonces yo no podía seguir viviendo como antes. ¿Eh? Yo no podía seguir viviendo como antes. Yo era un delincuente. Bueno, pues que alguna vez me peleaba y que, yo qué sé, pues me detuvieron un par de veces por ahí. Pues bueno, pero sin... A ver, por casualidad... Bueno, o sea, fue una cosa totalmente lo digo en serio ¿no? a veces a veces en alguna pelea sí que hubo sangre pero bueno, no llegó al río ¿eh? no llegó al río yo era un tío bastante normal y además era un buen estudiante ¿eh? pero mi vida sin ser un delincuente ni ser un tal, yo me di cuenta de que yo no podía seguir viviendo como yo vivía ¿por qué? porque había un Dios en el cielo que se preocupaba por mí y Yo dije, ah, amigo, entonces si esto es verdad, hay cosas que yo tengo que cambiar. Claro, estoy parecido, pero Rubic, pues, joder, pues vaya genio, ¿no? Pero para mí entonces era muy importante. Y os voy a poner un detalle. Mirar, un día había un, un, un amigo mío, mi más preciada posesión entonces como ahora era mi moto. ¿Vale? Eso no ha cambiado, en 30 años no ha cambiado. La moto sí, pero mi más preciada posesión no. En este mundo me refiero. Yo tenía una moto, una montesa, y, y tenía un, un amigo que era un plasta, y además era un inútil. ¿eh? Siempre me pedía que le dejara dar una vuelta en moto y no sabía ni meter la primera marcha y salir. Se le calaba siempre. ¿eh? Y siempre estaba, déjame la moto, déjame la moto, vengo tío, déjame la moto. Y digo, quita para allá, hombre, es un inútil, un tarado, quita, si no sabes. Y bueno, así le decía cosas muy caritativas y muy así, ¿no? Bueno, pues eh, un día eh, yo había cerrado la moto con un candado y él me dijo. Si puedo abrirte la moto, ¿me la dejas? Dioseme sí, no lo vas a conseguir en tu puñetera vida, así que sí te la dejo. ¿no? Pero lo consiguió. ¿eh? Me cogió la moto y cruzó por esa, bajaba por esa calle. Ahora es de sentido único, pero antes no. Bajaba por esa calle que da la vuelta a la Asunción y venía por aquí. Y encima con otro tío detrás. ¿eh? Yo me puse hecho una furia. Creo que es una de las veces en mi vida que más me he enfadado. ¿eh? No le pegué, no sé por qué. ¿eh? Lo que sí sé es que empecé a gritarle y a darle voces aquí afuera, justo aquí afuera, enfrente frente de la Asunción. ¿Eh? a insultarle, a llamarle, pues, bueno, sería ¿Eh? una serie de pitidos, pi, pi, pi. así que no lo voy a repetir, ¿no? a, a, a llamarle de todo, de todo, ¿eh? se quedó súper cortado, yo imbécil, yo te voy a abrir la cabeza, no sé qué, pero si dijiste que te la podía coger, digo, ¿qué más da lo que te dije? Mi moto no se toca y punto, ¿no? bueno, en este plano, total que bueno, me la cogió, le volví a poner el candado y subí a la oración, porque justo fuera antes la oración, por eso estaba yo aquí. Fue la primera vez en mi vida que empecé a sentirme muy mal. ¿Eh? Yo me puse a arrazar y de pronto empecé a sentirme como mal. ¿no? Decía, a ver qué pasa. Y sentí como que Dios me decía, Josué, ¿qué ha sido eso? ¿Y ¿Yo qué ha sido el qué? El espectáculo que acabas de montar en la calle, macho. Tú has puesto en ridículo a ese chaval y encima, injustamente, porque tú le dijiste que te podía coger la moto. Y empecé a argumentar, ¿no? Ah, es pues que es un gilipollas, es que es un normal, bueno, lo típico. Pero sentí como que Dios me decía, no, no, Josué, eso ya no, eso ya no, eso ya no, tío. ¿No? Y bueno, vale, pues perdón. Y sentí como que Dios me decía, vale, yo te he escuchado y te perdono, pero él no, pídele perdón a él. Y dije, ¿qué, qué? ¿Encima? ¿Pedir perdón al tarao ese? Tienes que pedirle perdón. Y le pedí perdón. tragando vamos, eh, no sé qué, ¿no? Pero le pedí perdón ese fue el inicio o uno de los inicios de que mi vida cambiara en otros aspectos ¿Eh? cuento esto porque yo he vivido bastantes cosas he experimentado en mi vida bastantes cosas ¿Eh? he probado todas las cosas buenas de la vida todos los placeres menos las drogas las drogas jamás las probé nunca ¿Eh? lo demás sí y bueno, creo que he conocido muchísima gente a lo largo de mi vida, he estado en un montón de sitios y he vivido bastantes cosas. Y hay una cosa que es verdad. Nada, absolutamente nada de eso puede compararse al hecho de que un día alguien me habló de que yo podía tener una relación con Dios y de que esa relación podía cambiar mi vida. ¿Eh? Eso es así. ¿Por qué lo cuento en primera persona y con mi experiencia? Porque es mi experiencia. <risa> Uno puede creerla o puede no creerla, pero yo hablo de lo que yo he vivido, no de lo que vaya a vivir nadie. ¿Eh? Esa experiencia cambió mi vida y desde hace 30 años eh, he orientado mi vida desde la perspectiva de que Dios existe y se preocupa por mí. ¿no? Mi vida ha sido muy distinta a lo que seguramente hubiera sido de otra manera. A lo mejor en apariencia no, yo siempre digo, pues también seguro que era profesor, seguro que me habría casado, por lo menos viviría con una, con una tía. A lo mejor hasta habría tenido hijos, eso lo dudo más, pero bueno, puede ser. Y seguro que tendré una moto, igual que ahora. ¿Eh? Pero, pero mi vida no, no tenía nada que ver, no, no, no habría tenido nada que ver. Nada que ver. ¿Eh? Por eso, todos los que estáis aquí conocéis estas cosas, o la mayoría, ¿no? Habéis oído hablar de ellas, esto no que estoy diciendo no es nada nuevo, ¿no? Pero yo quiero lanzaros un desafío, a todos los que estáis aquí, sin excepción. ¿Vale? Si tú no has entregado tu vida a Dios, entrégasela. Porque esto es, esto es un experimento. ¿Eh? A mí, a mí me, me vino muy bien porque me lo plantearon en forma de reto. A mí los retos siempre me han encantado. Me dijeron, mira, esto... Porque yo empezaba, y tú cómo sabes que Dios existe... ¿Y cómo sabes que Dios te habla? ¿Y si es tú propiamente? ¿Y tú cómo sabes que si le pediste una cosa te la dio Dios y no fue una casualidad? ¿Y cómo? ¿Eh? Hasta que él me dijo, ¡Ch -ch -ch -ch! para, para, para. para. ¿Que, que esto no es así. Esto no es así. Mira, esto es como comer un helado. ¿Eh? ¿Tú has comido algún helado? Yo dije, sí, muchos. Sí. Pues mira, tú, a ti pueden hablarte de los helados. Decirte, mira, son fríos, son dulces, están buenos, los hay de distintos sabores. Tú puedes hacerte hasta ingeniero en helados y aprenderte toda la teoría y marcharte a mil años y hacer un máster en helados. ¿Eh? Pero cuando tú pruebes uno, sabrás lo que es un helado y hasta entonces no. Esto es igual. Cuando tú tengas la experiencia que tienes que tener, todas estas preguntas que ahora te pasan por la cabeza se resolverán solas, macho. Haz la prueba. Me dijo, ah, bueno, vale, si ¿Pues es cuestión de hacer la prueba, pues la hago. ¿Qué toca hacer? A ver. Dijeron, mira, pues tú tienes que entregar tu vida a Jesús, tú tienes que empezar a, a rezar y tú tienes que. Intentar vivir como vive un cristiano, que eso está clarito ahí en el Evangelio, y júntate con otros cristianos, porque solo desde luego no vas a poder. Esas cuatro cosas. Y dije, ¿esas cuatro cosas nada más? Dijeron, sí. Eh? ¿Te parece poco? Digo, bueno, hombre, no me parece tan difícil. Entonces no me parece tan difícil. ¿eh? Lo hice. Y tuve mi experiencia, y mi vida cambió. ¿Eh? Por eso digo que si tú no has hecho esa experiencia, hazla. Si lo que yo digo es mentira pues ya está dices mira he hecho lo que dijo ese tío y no funcionó perfecto te puedes olvidar del tema pero si no lo haces en tu vida vuelvas a decir que Dios no existe que Dios está por ahí que cómo permite Dios este mal en el mundo y los males en tu vida no lo vuelvas a decir si no has hecho la experiencia Pues no tienes derecho si lo haces eres un falso Así que yo os animo a los que estáis aquí a que si no habéis tenido esa experiencia, si no habéis entregado vuestra vida a Cristo, lo hagáis. No tiene por qué ser ahora, puede ser esta noche. Puede ser metido en el cuarto de baño o en la cama o viendo la tele. Si tú le dices a Dios, No será él. Mira, mira que si sí es Dios. ¿De ¿qué estás diciendo tú? ¿Qué estás diciendo tú de mí? Eh? Bueno, si no has hecho la experiencia de verdad, la, si quieres que tu vida cambie, no, si estás. A ver, yo en el fondo me doy cuenta de que yo mmm, di el paso hacia Dios porque, a pesar de que yo me considero una persona feliz, no lo era. Porque si lo hubiera sido, no me habría hecho falta cambiar. ¿Eh? no me habría hecho falta cambiar y también si me hubiera creído como yo me creía que lo que yo había experimentado era todo y que yo ya conocía todo lo que había que conocer sobre el tema de Dios tampoco habría dado el paso ¿Eh? por lo menos tuve que tener la humildad de decir vamos a probar vamos a probar ¿Eh? y es lo que os puedo compartir es lo que sentía compartiros a todos los que estáis aquí, ya sé que algunos lleváis muchísimos años y otros mmm, seguramente es la primera vez que veis estas cosas. ¿no? Y os sonarán a chino mandarín, pero bueno, da igual. Esta es la verdad. Esta es la verdad. ¿eh? Yo creo en esa verdad y he decidido eh, invertir mi vida en esa verdad. Porque a mí me funcionó y he visto que a mucha gente le funcionaba. ¿significa esto no tener más problemas? pues no, yo he tenido muchísimos problemas y muchos sufrimientos a lo largo de mí y los sigo teniendo es decir, el, el, el hecho de que Dios entre en tu vida y sea tu amigo no significa un privilegio ¿eh? que te va a librar de todos los males mira lo que le pasó a Jesús, que era su hijo ser hijo de Dios no le sirvió de acabar como acabó eso sí Dios le resucitó y os voy a decir una última cosa Dentro de, los, dentro de 100 años, todos los que estamos aquí estaremos muertos. No quedará nadie. Y probablemente nadie se acordará de nosotros. ¿Eh? Estos días leía yo un, un, bueno, un libro que estoy leyendo eh, en el cual eh, una persona está en un hospital esperando a que su mujer salga de una operación a vida o muerte, una operación dificilísima. Me dice, salí del hospital y entré en un paz. Dice, y había un grupo de gente celebrando un cumpleaños. El inglés dice pues Había gente celebrando un cumpleaños, otros estaban tomando cervezas y cantando. ¿no? Y decía el autor, dice, yo pensé, esto es lo mismo que va a pasar el día que yo me muera. Lo mismo. El día que yo la palme habrá una chavala que estará celebrando su cumpleaños o que estará morreándose con su novio ahí en una butaca, otros estarán bebiendo cerveza y otros estarán viendo el partido de fútbol. Y no cambiará nada, la vida seguirá exactamente igual. Cuesta, ¿no? Pero, joder, ¿cómo, ¿Cómo va a ser todo igual cuando ya no esté exactamente igual? El encuentro con Dios le vamos a hacer por narices. Por narices. Es inevitable. Porque San Agustín dice que él nos hizo para estar con él. Y es verdad. Queramos o no queramos, antes o después nos vamos a encontrar con él. Podemos elegir si nos encontramos antes, aquí ahora, mientras vivamos, porque si no, seguro que después nos vamos a encontrar. O sea, todos los que estamos aquí vamos a morir. No quiero ser desagradable, pero es así. ¿Eh? Y dentro de no mucho tiempo, la vida puede parecer muy larga, no lo es. Y además ninguno de nosotros lleva fecha de caducidad detrás. Os podéis mirar, si no queréis daros la vuelta, mirar al vecino a ver si la lleva. Nadie la lleva. No sabemos cuándo. Eh, nos vamos a tener que marchar de aquí y nadie nos va a pedir permiso ¿eh? así que yo creo que es una decisión que no se puede posponer demasiado decide cuándo te vas a encontrar con Dios antes, ahora o cuando te la encuentres después de morir y digas ostras, eras verdad no eras como papá Noel o los reyes o el conejo de Pascua pues no era real. Soy el rey de reyes y el señor de señores. Aquí me tienes. ¿Eh? Y algunos dirán, ups, yo es un poco lo que os quería compartir. Si alguien quiere preguntar alguna cosa o alguien desea...